0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão acompanhando esse novo podcast, um podcast inovador que vai trazer notícias, mensagens, informações sobre sua cidade, sobre sua história um podcast feito por jornalistas de Garanhuns para pessoas do interior de Pernambuco ao meu lado aqui também para apresentar esse podcast está minha colega jornalista Daniela Batista boa noite Dani
1: boa noite Matheus, é um prazer estar participando do podcast Jornalismo de Bolso a gente vai trazer vários convidados vai falar sobre a cultura da nossa cidade e vamos embora
2: você está ouvindo agora o podcast Jornalismo de Bolso. A história na palma de sua mão. Apresentação, Daniela Batista e Matheus Antunes.
0: O meu nome é Matheus Antunes Convido todos vocês também para participar Junto conosco nesse podcast Podcast como a gente vinha falando que tem o intuito de resgatar A memória do município, de preservar A história de Garanhuns no agreste Pernambucano que ao longo Do passar dos anos infelizmente Vem perdendo né, a sua história Pelas pessoas, pelas gerações mais novas Não conhecerem Então esse primeiro episódio vamos tratar Principalmente sobre a importância de conhecer A história e as raízes de nossa cidade Falamos sobre justamente uma frase, a gente vai trazer como exemplo a frase de Edmund Burke, um ex-parlamentar inglês, ele trata que o homem que não conhece sua história está condenado a repeti-la a partir desta frase, a gente vai trazer convidados, logo Dani vai apresentar também, convidados que vão poder tratar sobre a importância de, de preservar a memória, a importância de resgatar a história do município e com isso a gente promover pensar atividades que vão também é, auxiliar os jovens, as novas gerações... A poderem justamente conhecer suas raízes
1: Isso mesmo, Matheus E para falar um pouquinho sobre a cultura da nossa cidade Sobre a história como um todo Nada melhor do que trazer um professor né, Para a nossa conversa Hoje a gente está com Pedro Henrique Teixeira Que é doutorando em Educação Pela Universidade Federal de Pernambuco E é mestre em Educação Contemporânea Também pela UFPE Professor, é um prazer recebê-lo aqui Nós todos somos alunos seus E eu queria agradecer pela sua participação
2: Eu é que quero agradecer eu sempre estou ativo assim ligado para estar tá participando de momentos de reflexão eu acho que é a grande dádiva desses tempos reflexão
0: também com a gente também tá um amigo querido também Tiago Dantas tem 25 anos ele que é envolvido no cenário underground da cultura de Garanhuns desde 2011 nas áreas da música e do audiovisual que é estudante de pedagogia, é produtor cultural, comunicador, fundador do Receptor Podcast e cofundador do Satélite Produções. Seja bem-vindo. Boa noite, Tiago.
3: Boa noite, Matheus. Boa noite, Dani. Boa noite, professor Pedro. É sempre um prazer estar nesses espaços para a gente estar refletindo sobre nossa cidade. É, espaços como esse que traz realmente um exercício de memória que a gente está fazendo agora, né? um exercício de registro do momento para estar exatamente falando sobre o passado, mas mais do que isso, né? falar sobre o presente, né? que é o que a gente pode contribuir para que realmente esses fantasmas do passado não se repitam, são com exercícios no presente, tal qual a gente está fazendo aqui e o que a gente faz lá no Receptor também, então é um prazer imenso estar por aqui.
1: Muito obrigada, Tiago. E antes da gente começar a conversar sobre isso, eu queria indicar a vocês o Receptor Podcast, que vem traçando aí um caminho, abrindo o caminho para os podcasts garanhunenses. Procurem aí nos, nos aplicativos de
0: streaming.
3: Arroba Receptor Podcast. <risos>
0: Então, sem mais delongas, vamos então dar um início, né, um pontapé no conteúdo em si. E a primeira pergunta eu queria convidar o professor Pedro, para a gente poder tratar um pouco sobre a memória da cidade de Garense. Infelizmente, em gestões anteriores, a gente soube de casos que houve incêndio, que realmente se perdeu muito dos documentos da cidade. E eu queria perguntar ao senhor qual a importância de se preservar a memória a nível municipal, mas também a nível nacional. Eu, eu diria,
2: Matheus, que até eu vou falar... A nível humano né? É impossível É impossível uma comunidade se organizar uh, Sem uma referência histórica Eu gosto muito de um, de um conceito Do Eric Hobsbaw Que é um historiador inglês Que ele diz assim Os seres humanos se localizam no tempo E no espaço a partir de sua comunidade Das memórias uh, Que ele traz de sua Comunidade Então quando a gente perde uh, O parâmetro da memória da nossa comunidade, nós ficamos... É, eu não vou dizer literalmente, porque não somos árvores, mas ficamos desenraizados. Quanto mais nós temos noção da nossa cultura, quanto mais nós temos é, noção da nossa história, de onde viemos, como nos construímos, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, mais é, sólida é a nossa formação. Eu costumo dizer aos meus alunos que... Nós, nós somos como árvores Então quanto mais profundas são as nossas raízes Mais alta é a nossa copa né? Pequenas árvores não precisam de raízes profundas Grandes árvores, grandes baobás Precisam de raízes profundas Então se você quer ser uma grande árvore E alcançar o céu Você tem que ter raízes que vão muito fundo no chão Essas raízes são essas memórias e a cidade que não preserva o seu patrimônio está negando aos seus cidadãos a oportunidade de refletir sobre a sua memória. O patrimônio uh, urbano das cidades é um reflexo da, daquelas pessoas. Você nota que você chega nas cidades, existe uma conformação histórica, uh, por exemplo, se a gente pegar aqui o Agreste de Pernambuco, você vai chegar nas cidades, você vai entrar numa rua que é a principal, vai ter a igreja católica. Então você tem esse modelo... E é engraçado, até os nomes das ruas também, elas são parecidas, Isso, né? é, isso é o que nos liga, por exemplo, ao cidadão de Caetés, ao cidadão de Caruaru, né, ao cidadão de Gravatá. Por quê? Porque nós temos um, uma formação em comum. Mas quando você entra nas cidades e vê essa conformação em comum que isso faz parte da nossa colonização portuguesa, misturado com as questões indígenas e africanas. Mas quando você entra nas cidades e você sai desse lugar comum, arquitetônico de toda a cidade, você vai começar a descobrir por que Garanhuns é diferente de Caruaru, que é diferente de Gravatá, que é diferente de Petrolina. Né? E essa diferença, essa identidade, a gente vai encontrar exatamente no patrimônio urbano, material e imaterial daquela cidade. Então, se nós não preservarmos o nosso patrimônio, nós não vamos saber nem se a gente é de Garanhuns, de Caruaru ou de Petrolina.
1: E vale ressaltar que aqui em Garanhuns a gente tem uma grande raiz do povo preto, né? A gente conta com quilombos aqui na nossa cidade. E a gente não vê nos grandes espaços, nos, no, na política, enfim, a gente não vê pessoas negras. Que Garanhuns na verdade foi iniciado
0: pelos quilombolas, né? Garanhuns, os quilombolas chegaram aqui, se instalaram muito mais tempo do que o povo branco que estava na cidade. Se a gente for pegar, porque a história parece que foi contada, quando você vai para o quilombo, você tem a experiência de conhecer a, a comunidade quilombola, você conhece a história antepassada, mas essa história não é contada. Então, quando a gente começa a conhecer essa história, a gente tem um, nesse podcast também uma proposta de falar um pouco do, do início do século XX. Então, o início do século 20 já era uma sociedade totalmente elitizada. Já era uma sociedade que era chamada de Europa em Pernambuco, com a chegada de cineteatros, de, de muitas pessoas sírio-limbanesas, italianas. Então, é, a hoje depois de um passar dos anos, foi tratado como uma cidade de elite. Então, é... A famosa Suíça Pernambucana. <risos> Exatamente. Então, a gente esquece também essa raiz do, do povo negro. né? E
2: aí, justamente, é uma debilidade que a gente tem. É, Matheus, a construção da identidade de uma cidade, ela tanto conta, ela vai contar com os elementos que estão mais aparentes, quanto com os elementos que são negados. Né? Se a gente for olhar é, a história de Garinhões, é, numa perspectiva histórica, né, mais aprofundada, lá no passado, a gente vai ver que Garinhões é um terreno doado por Domingo Jorge Velho, a Simoa Gomes, um cara que tinha como função matar índio, matar, índio, matar negro. Né? Era um assassino Era um caçador de gente Então a nossa história Ela já começa com essa negação Então é Quem constrói Isso que a gente vai chamar depois de garanhuns De forma oficial né? São pessoas que estavam imbuídas no extermínio né? Daquelas pessoas que o Estado Dizia que não se encaixavam Mas as pessoas estavam apenas buscando a sua sobrevivência né? E é, é importante Você dizer isso porque quando a gente pensa, né, eu vim, depois que você fez a, a introdução aí, muito bem feita, por sinal, é, me veio essa expressão do patrimônio histórico. Quando a gente pensa no patrimônio histórico de Garanhuns, a gente pensa o centro cultural, a gente pensa a igreja, a rádio jornal, o relógio de flores, a gente nem pensa que esse patrimônio, ele se espalha, ele está também na periferia, né, da cidade. A gente só olha para o centro da cidade. Isso é um condicionamento que nós tivemos de uma história que, que sempre vai estar voltada para tudo que é europeu, tudo que é branco, tudo que é homem, tudo que é hétero, tudo que é cristão. Nada que esteja fora desse padrão moderno de formação histórica interessa. Né? Interessa aos poderosos, porque deve nos interessar. Nós estamos aqui justamente tentando resgatar isso.
1: Exatamente. E, Tiago, você que é um grande fazedor de cultura aqui da cidade, né, que vem com esse projeto que é o receptor, além de ter participado, né, de movimentos estudantis aqui, falou muito sobre história, sobre a importância é, de, de preservar essa história aqui da nossa cidade, eu queria saber como é que tu avalia, assim, a gente atualmente como é que tá o cenário, assim, de resgate da história, se as pessoas daqui de Garanhuns, elas se interessam nesse esse tipo de assunto, enfim.
3: Bom, essa discussão sobre resgatar e valorizar é justamente o que a gente está tentando fazer nessa temporada nova do Receptor, é, inclusive intitulada, né? Receptor Podcast, valorizar melhor do que resgatar. Por quê? A gente está sempre exatamente nessa discussão de resgate, de resgate, porque exatamente as coisas estão se perdendo. Então, para não deixar se perder, a gente está falando em, em valorizar enquanto existe, né? Enquanto a vida, enquanto está respirando... Enquanto ainda existe ali um organismo pulsante, que são em várias frentes, né? Seja no patrimônio físico, que nem vocês estavam falando, na né? questão arquitetônica da cidade, que basicamente se desfez, né? Não existe mais. A gente não tem um centro histórico, de garinhões A gente tem pequenas lembranças ali que nos trazem, ao, que nos remetem a algum, algum tempo do passado assim. Aqui era, aqui já foi, aqui deixou de ser um dia desse. Aqui demolir esse casarão, o centro cultural. Quanto tempo que a gente não vai lá e e assiste uma peça de teatro ou assiste ou vê um espetáculo de alguma coisa. Porque a gente está mais preocupado em é, tá resgatando, né? Porque a gente está realmente deixando não se perder tem um Instagram que é muito legal aqui de Garinhos que é História de Garinhões, não sei se vocês já conversaram com... Muito bom, do professor Eduardo. O professor Eduardo e ele toda vez que posta alguma coisa ali de, de questão arquitetônica, do patrimônio histórico da cidade e meu coração começa a chorar porque era um centro histórico muito bonito e lugares muito bonitos que vão realmente se perdendo. Vai parecer que eu tô falando muito do meu trabalho, mas é essa conexão que a gente está é, falando basicamente sobre uma valorização da nossa cidade que está nos inquietando justamente por uma, uma nova forma de se contar a história. Né? E é muito importante pessoas da nossa cidade Tá falando sobre isso porque existe também uma questão é, de representatividade na hora de contar a história. Você falou do movimento estudantil, eu tinha muito essa métrica, né? de entrar dentro de uma sala de aula e falar com as pessoas de igual para igual e no final a professora vir me perguntar qual era o meu segredo, né, como eu consegui controlar aquela turma de malucos é, em questão de 30 segundos e a galera nunca me viu na vida. Eu falava, pô, professora, porque eu falo a língua deles, né? Eu falava, e aí, meu irmão, daqui dois minutos tu volta a virar a sala do avesso, velho. Mas me escuta aí, dois minutinhos eu prometo que vai ser rápido. E essa, e essa discussão de igual para igual, no sentido de idade e da gente ter vindo do mesmo lugar, eu acho que está nos inquietando de maneira geral. E isso foi para contextualizar do porquê é importante a gente estar tá falando de valorização e de memórias. A gente foi aprovado também no edital da Audiblank Audi do Estado de Pernambuco. E eu tava contando ali Nos bastidores Que era um segredo, mas eu acho que é o momento De falar sobre isso também é, Ainda não falei isso publicamente, mas nós vamos fazer Um documentário justamente falando Sobre memória de um lugar específico Que é a casa do estudante de Garinhões Então, nós temos essa preocupação Também com memória Justamente por uma questão de narrativa né? Vai se perder aquela parada Vai cair e a gente vai passar Por lá e dizer, pô, aqui era A casa do estudante Poxa, já foi um dia. E essa a gente está sempre buscando, tentando resgatar e se lembrar. Mas e o que existe agora, né? O cenário da cultura é muito fervoroso da nossa cidade. A gente tem artista pra caramba aí. Com problemas financeiros muito graves, porque não se tem oportunidades, né? A Leal de Blanco é um respiro, óbvio, mas não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Então acho que essa valorização, e, ao invés de estar tá resgatando, também resgatando, né? Por exemplo, Gonzaga de Garinhões, que é um patrimônio vivo. É valorizar resgatando um cara que está um tempão fazendo cultura na nossa cidade. E assim, vamos deixar para valorizar o cara depois que ele morrer? Para dizer, eita, aqui é a terra de Gonzaga de Garinhões, aqui é, já foi a terra de... Enfim, eu acho que esse processo que a gente está aqui, de estar tá se lembrando das coisas, é justamente um exercício de valorização do que a gente ainda tem, a gente ainda tem hoje, né, que ainda está respirando mesmo que por ajuda de aparelho, né? de vez em quando tem um suspiro, que é a Leal de Blanc, mas a maior parte do tempo a gente está só se lembrando das coisas do passado e esquecendo de valorizar as coisas que a gente tem no presente também, porque eu acho que é isso, né? existe um, um, uma distância entre as pessoas que comandam e as pessoas que vivem a vida real. Se as pessoas que comandam participassem mais efetivamente do nosso dia a dia, das coisas que a gente passa no cotidiano, Acho que coisas como essa, porque para eles pouco importa né? se cair a casa do estudante ou se o centro cultural pegar fogo qualquer hora dessa. Tanto faz, eles não vão lá mesmo. É, Tiago, realmente a gente começa a perceber, como você bem comentou, como o professor Pedrão estava
0: comentando, que realmente há uma periferia, há pessoas que, que são esquecidas pela cidade e muitas vezes... Também até pessoas que a gente não conhece são enaltecidas na cidade, mas que são pessoas que, como o Pedro falou também, perseguiam índios. ou No caso, por exemplo, a gente tem muito na, na cidade nomes de ruas de pessoas, de políticos é, antigos da cidade que a gente também não consegue que também se tornaram importantes, pelo menos para uma mudança social. a exemplo por exemplo. a exemplo por exemplo. <risos> mas enfim, Avenida Júlio Brasileiro. Participou da Hecatombe. Na verdade, uhum. foi a morte dele que gerou a Hecatombe. Então, as pessoas, por muitas vezes, a gente pergunta, quem é Júlio Brasileiro? Ninguém conhece. É aquela rua ali. É aquela rua que passa no Euclides Dourado. <risos>
1: E, Matheus, ainda tem a questão da hecatombe em si, do termo hecatombe, que muitas pessoas da nossa cidade nunca nem ouviram falar do que é uma hecatombe. Tem muita gente que não sabe o que aconteceu, nem em outros locais e muito menos aqui na nossa cidade.
3: Eu me lembro, desculpa interrompendo vocês, de uma conversa que eu tive com o professor Pedro, e a gente estava falando justamente do, do ensino de história na, na sala, né? do porquê que ela é tão distante, e as pessoas costumam dizer que o ensino de história é chato, porque que a gente está aprendendo sobre... O Egito antigo, tipo, aí o professor trouxe uma experiência dele lá em Piranha, né? É. Vendo <risos>
0: o cangaço. Quando né?
3: foi falar do, do Rio Nilo e tal, aí ah, o Rio Nilo era importante para aquele território, tal qual Piranha, o Rio São Francisco, tudo e tal. Aí eu acho que é esse distanciamento, né, das aulas de história do de ter essa distância. A gente não tem aula sobre a de Garimpo nas escolas de Gariões. Por isso, como é que a galera vai saber?
1: Exatamente.
2: <risos> É, Tiago, estou falando esse esse tema. né? É, existe uma, uma questão muito complexa na história, no ensino de história, porque a gente tem uma história que é orientada da Europa para o Brasil. Então, a gente sempre começa a estudar história de fora de nós mesmos. né? A gente primeiro tem que se formar... Mesopotâmia, Egito... É, então, a gente vem tá de tá lá... É, isso, isso, assim... A gente faz no dia a dia da sala de aula, tenta fazer um diálogo que quebre, que rompa essas, essa ordem eurocêntrica, né? que isso é um etnocentrismo. Os etnocentrismos são assassinos. Professor, né? e o curioso também
0: é que até assim, a questão histórica, Segunda Guerra Mundial. São poucos aqueles que informam, oh, o Brasil também teve uma participação na Segunda Guerra não... Mundial. A gente não bota nem a nossa participação, Quando entende? a
2: gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente está falando é, de campo de concentração, a gente está falando... Então a gente não, 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 não fala sobre a participação do Nordeste na Segunda Guerra, das bases da do, Rio Grande do, do Rio Grande do Norte, da interação cultural. Por quê? Porque nós somos orientados a olhar a história que está acontecendo lá fora do nosso corpo cultural, do nosso patrimônio, né? Porque eu acho que a, a comunidade em si é um patrimônio histórico. E a gente aprende o que vem de lá de, de fora, de lá de longe, para depois ir encostando e entendendo o que nós somos, quando, na verdade, a gente deveria fazer um caminho contrário.
1: Parece que a gente está vendo um filme. Por isso que talvez nem toque tanto, porque a gente não está vendo alguém que a gente, sei lá, seria um familiar que participou, alguém do tipo. Por isso que é, talvez as pessoas não se interessem tanto, né?
2: Dani, é tão introjetado isso em nós que eu não sei se vocês percebem, mas o brasileiro tem certa repulsa ao cinema brasileiro. Sim,
1: exatamente. Né? E,
2: e o cinema brasileiro é onde a gente se enxerga. Uhum. Ali tem um patrimônio histórico e material que reflete sobre nós, que nos mostra numa tela enorme com um som muito legal nossas próprias contradições. Eu poderia dar e Thiago também acho que tem esses exemplos aqui mil exemplos de filmes. Que, na minha opinião, não é questão de serem mal compreendidos. É questão de serem mal amados. É porque o brasileiro não aguenta se olhar no espelho da história. Né? A gente te quer se olhar no espelho da história e quer ver refletido nesse espelho alguém, um corpo histórico que não nos pertence. A gente não, a gente nega o nosso sangue africano. A gente nega a nossa raiz indígena. né? E a gente queria ser aquele europeu e, ou e olha, americano. E, e, ou americano, né? E olha que existe uma coisa interessante. Na Europa, na Europa, existe essa divisão também. O sul da Europa não é a Alemanha. Né? E na Alemanha existe. Então, há uma tendência, há um movimento que seria próprio do ser humano de criar esses estratos, mas nós temos justamente que. Eu gosto daquela música do Sexo e Molhados que diz somos a contramola que resiste. E eu acho que esse é o nosso papel.
0: É, na verdade, também, estou falando disso, eu fico me lembrando é, quando, que isso também faz parte de um conceito que a gente entende, às vezes, só como um viés, globalização. Hoje em dia, as pessoas acham que globalização é apenas um mundo conectado, que é a, 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 o imediatismo de você poder mandar mensagem a outra pessoa do outro lado do mundo... É, visualizar, mas a globalização o conceito de globalização vem muito além também, que é o conceito de que infelizmente a globalização se torna negativo quando a gente só olha para o norte é o hemisfério norte que pauta muitas vezes, no jornalismo é principalmente isso, como a gente constrói um modelo jornalístico, como a gente constrói é, uma visão de sociedade, é olhando também para o norte infelizmente esse conceito tem isso
1: e ainda tem uma questão da homogeneização do nosso, do, do mundo, né? Como se todos nós fôssemos iguais, não existe ninguém diferente e a coisa vai ficando linda e só o que funciona são ali os países desenvolvidos, os países do norte, digamos assim. Para
0: você ter ideia dessa questão de globalização, para a gente entrar também, o senhor vai tocar no assunto, mas a globalização também, hoje saiu uma notícia sobre a quarta onda né, do Covid, que lá na África tá, tá bombando. Agora, por conta disso, é que começaram a mandar mais vacina para a África. Por conta disso. Só vão olhar para um continente africano ou para o um hemisfério sul quando tem alguma ameaça. Aqui aconteceu, nos anos atrás, questões de ameaças, de comunismo, essas coisas. Aí começaram a olhar para cá, tentando intervir. Lá, agora mandando vacina justamente nesse motivo. Então, essa globalização também se torna um pouco é, complicada nesse sentido também, né, professor?
2: É, eu, eu lembro de uma experiência, né, é... Eu, eu visitei o Museu Britânico e eu fiquei assustado, porque absolutamente tudo de patrimônio cultural egípcio Egito, está em Londres. Tudo do só patrimônio... Só
0: as pirâmides.
2: Só faltaram colocar as pirâmides nas costas e se embora para Londres. Né? Então você vai naquele mu no museu e você é, entende compreende como a globalização, que a gente vai ver a origem desse processo, lá no século XVI, com a expansão marítima, mas de forma muito mais violenta, não que aquela outra não, não foi violenta, mas de forma muito mais sistematizada no século XIX, um processo de extrema violência, inclusive contra o patrimônio histórico de povos. Uhum. Tanto na pilhagem desses patrimônios, quanto na, na, no silenciamento. Então, é, esse processo ele e na gerou... Destruição, né? E na destruição, esse processo gerou e vejam como a história é seletiva, seletiva. Né? Gerou no Congo, quando o rei belga Leopoldo II é, assumiu aquela área como colonização, eles mataram 10 milhões de africanos. Para você ter uma ideia, a gente se comove, e deve se comover, com os 6 milhões de judeus. Mas ninguém fala do holocausto africano. Né? Essas histórias são silenciadas. A gente não fala do apartheid. A gente não fala do apartheid. A gente não fala do apartheid que teve na África do Sul e do apartheid é aberto, mas é menos, é, digamos, menos escancarado dos Estados Unidos. E a gente não fala da hipocrisia, né, do apartheid velado que existe no Brasil. Vocês estavam falando de globalização e tal,
3: só que existe também uma questão local que é parecida, mas que também é tão séria quanto, né, Lirinha? Cordel, dispensa apresentações, Cordel do Fogo de Cantado, enfim. Ele tem um vídeo é, razoavelmente antigo, deve ter uns 10 anos, 12 anos aí, que ele fala sobre essa relação dele, que é de arco verde, né? É, e uma banda que fez muito sucesso, né? Que estourou aí Brasil afora. E que ele tinha muito essa preocupação também relação a ele ser do interior do estado e todo mundo tá com as antenas voltadas para o, os portos. Ele fala exatamente desse jeito, né? Voltado pro Recife e tal. E ele sentia falta dessa coisa conversada pra dentro, né? Era sempre as notícias que vinham de fora para Arco Verde, e não Arco Verde falando pra fora, né? E essa era uma preocupação dele, e é também uma preocupação minha, porque a gente também tem esse estigma aqui em Garinhuns, inclusive com pessoas esclarecidas, inclusive com pessoas que defendem muito a história desse município, que encaram Garinhuns como se fosse um plano piloto, assim, da vida, sabe? Levando Garinhuns no banho-maria, assim... Que o importante é quando ela fora, sabe? O importante não é quando o receptor chama ou quando vocês chamam. O importante é se fosse a TV Asa Branca, sabe? Aí a gente tinha agenda, aí a gente tinha horário, aí a gente tinha tudo isso. Só que, tipo, é, é, é esse conceito de globalização todinho. Existe muito sério aqui na nossa região também. Apesar de, dessas pessoas serem esclarecidas e tal a gente também tá olhando muito pra fora e vendo o que tá acontecendo lá fora e pouco preocupado com o que tá acontecendo na nossa cidade. É tipo, ah, Garanhões, pô, sem futuro essa porra, véi. Porque, meu irmão, Garanhões é uma cidade que nunca teve oportunidade e nunca vai ter e vai ser até o fim, assim, não sei o que, vamos embora daqui. E a primeira oportunidade que tem, vai embora, tá ligado? Vai embora e esquece toda a história e toda a preocupação com a nossa cidade que eu acho que tem que partir da gente, né? Esses projetos que vocês estão fazendo, que Garinho está fazendo de maneira geral, é um processo de valorização do nosso município, mas eu ainda enxergo que as pessoas levam ainda no teste, né? como se fosse um plano piloto. Importante mesmo é se a gente estivesse no The Voice, no, lá fora. Enquanto está aqui é teste. Só vale mesmo quando a gente vai para outra cidade, enfim, para o Recife. Só um desabafo mesmo, porque essa questão da globalização da gente tá olhando para a Europa, não sei o quê, ela acontece aqui na nossa micro região, sabe? Acontece muito e é muito sério. Tipo, a valorização do nosso município de produtores com artistas, ela existe. Mas de artista para artista, com os outros artistas, também existe. Tá, tá, eu uso o exemplo de Seu Pereira aqui em Garinhões. Eu Gosto muito de Seu Pereira. Seu Pereira veio aqui para Garinhões. Lotou o caos. Foi massa. Aí, tipo, Seu Pereira é um Paulo Café lá de João Pessoa, velho. Seu Pereira é um Adelberto, velho. Ele é um cara... Músico talentosíssimo, tal qual nós temos aqui em Garinhuns E as pessoas foram lá ver seu Pereira com todo louvor, com todo talento, com toda beleza. Seu Pereira, massa, eu também tava lá tomando cerveja. Legal. <risos> Mas quando é artista local que tá fazendo lançamento de alguma coisa tal, é uma luta para botar a gente dentro da casa e para ver a exposição e para presenciar e para valorizar. Tipo, só presta quando vem e de umas fora. E as críticas mais altas, agora. né? Críticas mais altas. É, eu acho que poderia ser melhor ali e tal, em vez de chegar meu irmão, vai muito massa, doido uh, mas ó, presta atenção nessa, né? meu irmão, comemora comigo, velho. <risos> não fica também procurando muita coisa não, que foi o que deu pra fazer, tá ligado? mas enfim, é só um desabafo mesmo que a gente tá conversando de maneira global de maneira mais geral, mas isso acontece na nossa região de maneira idêntica igual, velho igual, igual é,
0: mas você tá trazendo a questão da memória também porque essas pessoas, a gente faz uma coisa que eu aprendi com o professor Pedrão que tá aqui como o Dani falou, todos nós fomos alunos ele vai se sentir velho agora também aqui, mas não, você é novo, tá na foda da idade. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente faz história todo dia. O que a gente fez no passado, a gente tá fazendo hoje também. Cada vez, essa Covid fez história, a gente sobrevindo a Covid tá fazendo história. E uma coisa que eu percebo é justamente, a história, Pedro infelizmente a gente vê que parece que no Brasil é um ciclo vicioso Cazuza já dizia, eu vejo um futuro repetir um passado e eu vejo um museu de grandes novidades a gente chega no museu do amanhã, pô é massa lá no Rio de Janeiro, mas a gente vê um monte de tecnologia que muitas vezes também não está representando de fato a história o que, é que mostra, aquela, o que, é que ele está querendo trazer de novo, a tecnologia enfim, e a gente repetindo né? infelizmente de formas escancaradas também a violência, a intolerância tudo isso que já existiu e vem resistindo e parece que o ser humano, ao invés de aprender e resgatar essa história para um aprendizado, ele está meio que, na verdade, não teve nenhum resgate. Foi vivendo e repetindo e, e com, começando esse ciclo. Como é que a gente pode romper esse ciclo? O que, é que a gente poderia fazer para tentar romper e, e mudar o pensamento, girar a chave, trazer para o mundo algo
2: novo? essa pergunta de Matheus ia ser vale um muito é valores. ia ser muito legal que tivesse agora um quadro aqui um lápis que aí a gente ia ficar umas duas horas aqui eu, <risos> <risos> colocando Não, mas é, eu, eu quero... sei que é
0: filosofia
2: é mas porque eu sei que a gente assim é a tua a, tu, é, a tua pergunta vai diretamente é, em questões metodológicas da história né que reverberam nas pessoas na atitude ah. das pessoas o que é que a gente aprende né primeiro olha olha os erros olha quantos erros a gente comete e eu, quando eu digo a gente, estou me referindo a nós professores que temos uma formação histórica e não revolucionamos isso. Né? Uhum. A gente aprende primeiro que a história é a ciência do passado. Erro grosseiro. A história é a ciência do tempo presente. Toda ciência estuda um objeto, não é isso? Como é que eu posso estudar o passado? O passado é abstrato, é inexistente. A mim, como historiador, só me resta o tempo presente como disse Carlos Drummond de Andrade, né? eu quero o tempo presente, viver agora de mãos dadas com os meus companheiros e é isso que nos resta. Então a gente aprende, primeiro, que a história é a ciência do tempo passado, isso é totalmente errado. Depois a gente aprende que a história é linear. Isso é uma herança positivista que a gente tem desde a formação da nossa república, quando os militares deram um golpe mais um, né? eu poderia citar uns oito ou nove golpes aqui na história do Brasil, é, e eles implantam uma, uma república moldada nas ideias de Benjamin Constant, nas ideias de, de Augusto Comte, que olhava para a sociedade enquanto ciência, né? esse olhar científico sobre a sociedade como se estivesse olhando para a física ou para a matemática. Ou seja... Se nós compreendermos essa sociedade e colocarmos uma fórmula, ela vai dar um resultado exato. É tanto que o lema da nossa bandeira é um lema positivista. O que é que ele diz ali? Que haja ordem, veja que ele está dando uma fórmula, que haja ordem para que haja progresso. A o pergunta... amor
3: eles tiraram, não foi?
2: É? O amor eles tiraram, né? Primeira questão é que quando a gente olha para a história do Brasil, a partir desse lema, o que é que a gente descobre? Ordem para os pobres, pretos e putas, como diria Ulisses Guimarães, e progresso para os ricos. Isso é o que a gente tem. Né? E quando a gente olha em perspectiva para essa questão, a gente sabe o que é ordem. Ordem é o quê? É o silêncio de alguns e a bonança de outros? O que é estar em ordem? O que é ordem no sistema escravista? É você se manter escravo? Então o positivismo não admite... A falta de ordem. O que é a falta de ordem? É a sublevação de quem está se revoltando. É por isso que causa horror quando alguém se revolta contra uma escultura de um cara que matava pessoas, que matava índios, que caçava borba-gato. Né? Eu, particularmente, prefiro que aquilo ali sirva de, de reflexão, mas nenhuma. A gente, a gente nunca viu ninguém reclamar que os franceses, que eram burgueses, derrubaram a Bastilha. Chegaram lá no centro de Paris E derrubaram um prédio imenso do governo Ninguém ouve, ninguém reclama Mas se você tocar fogo Na estátua de um assassino Aí você é um vândalo você é. Por quê? Porque a gente ainda tem Esse pensamento positivista de manter A ordem para que haja Progresso E aí tu me pergunta né? Como é que a gente faz então? É preciso revolucionar exatamente Não só o entendimento da história Como o andamento da história que a gente deixe de lado uma visão metodológica da história como uma linha que vai chegar a um lugar de redenção. Isso não existe. E a gente passe a olhar para a história como uma espiral né? e de forma dialética, onde os contrários vão dando é, lugar a novas sínteses. E essas sínteses, quem tem que fazer somos nós. Nós é que devemos tomar as rédeas da história, e tentar construir uma nova história, porque a história que foi construída até agora nos levou a isso que está aí, que eu prefiro nem comentar.
1: E ainda nessa questão né, da gente repetir sempre o passado, eu lembrei muito da, da questão da pós-verdade, né, que a gente vem vivendo há um bom tempo aí, que na verdade vem desde antes da internet, né? só foi, só foi se atualizando. Quando a gente pega um fato, faz um recorte, e a partir desse recorte a gente manipula para o que a gente acha que é verdade, se aquilo ali não está trazendo um benefício para gente, então é mentira, é, mesmo se a pessoa estudou para falar aquilo, mesmo se tem um profissional passando ali aquela informação, mas se isso não vai fazer bem para gente, se a gente acha que é errado, então é mentira e somente a nossa verdade aqui é prevalece.
3: Uma coisa tão séria que acontece, que é até pouco tempo atrás lá do golpe contra Dilma, tudinho a gente tava discutindo. É, pô, a gente ainda não tá no modelo, ainda não é o suficiente. O modelo é ruim, precisamos melhorar, precisa de mais investimento. E a gente discutiu o pré-sal e vamos botar 75% dos royalties do pré-sal pra educação, vamos subir o PIB para da educação para 10% do orçamento e vamos nessa para cima. Não tava legal, tava assim, melhorando, mas não era o suficiente. Tá chegando num nível que a gente tá com saudade daquela época, né? Pô, tá tão desgraçado, caindo tanto em todos os sentidos, de estrutura, de essa, esse novo ensino médio aí, que é uma loucura, que ninguém entende nada. E, e a gente tá com saudade do que era, né? Aquela, pelo menos uma aula de história por semana, né? Pelo menos uma aula de história, não tem nem, nem história mais, pô. Tá ligado? Então tá tão de um jeito, nessa né, essa pós-verdade, essa difamação dos professores, esse lugar que colocaram os professores, porque esse problema da memória que a gente tá, tá conversando aqui, é lógico que é um problema é, estrutural, né, enfim, por todos esses... Ah, aquela velha história, né, os poderosos não querem que a gente entenda que não sei o quê, essa educação tecnocrática, beleza, beleza, beleza mas se tinha... Hoje já não tem mais e tá, a gente está sentindo saudade daquele pouquinho que a gente tinha, aquelas migalhas né, que a gente tinha. Por qual o problema? Como se resolver? Pô, a gente meio que estava se encaminhando para isso, né? escola em tempo integral, colocar mais tempo, o aluno tem mais opções. Hoje em dia a gente está gritando, pelo amor de Deus, espera aí, calma, vá devagar com o desmanche, porque está ficando até incompreensível. Eu vou conversar com o professor sobre, e aí, esse novo ensino médio? É, essa loucura e aí eu nunca sei direito o que é, sabe? Nunca, ninguém nunca sabe, porque esse tempo é, que se tinha de discutir história, a gente estava preocupada ali não é com o Enem, né? E, e o professor segue essa cartilha do Enem e ele não é que ele queira, ele precisa dar aquele conteúdo, né? E aí quando ele tenta usar para conversar sobre outros outros temas, prim! tocou, a aula de história é sempre antes do intervalo, ou antes de largar, os alunos já estão ali 10 minutos antes, com a bola na mão jogando para cima, vamos nessa vamos nessa professor, e aí ó, já vai tocar daqui a 10 minutos, libera a gente aí e o professor querendo dar o conteúdo, enfim eu acho assim, como é que a gente faz, falando institucionalmente muito difícil muito difícil, eu acho que vai ser assim, um, um, um tempos, assim, pelo menos uns 10 anos aí, de professores como o professor Pedro e tantos outros de além da sala de aula ter que estar em diversas frentes, como aqui no podcast ou, ou em espaços em outras escolas que talvez ele não dê aula porque é, institucionalmente eu acho que não vai melhorar nem tão cedo, né a gente vai precisar cada vez mais de espaços paralelos à escola porque com esse modelo que está aí esse desmanche, a gente vai precisar ir de no mínimo uns, uns 10 anos aí pra gente tentar visualizar outra saída, porque assim A curto prazo eu acho que não tem saída Não tem solução
1: E fora o nível de exaustão né, que a gente vem passando Que muitos professores que lá atrás Tinham força, tinham vontade mesmo De estar tá fazendo isso, fazendo esse né? trabalho Sim, a perseguição Hoje em dia não tem mais nem saúde mental Para estar tá fazendo isso, né?
2: Isso, isso não é, é O acaso, isso é um projeto né Eu estudo muito é, Na elaboração da minha dissertação eu Estudei e na tese também Dois estudiosos que eu gostaria de registrar aqui. Esses dois guerreiros, assim, estudiosos, pesquisadores, que é o professor Luiz Carlos de Freitas e o Dermeval Saviani, que faz um apanhado da história da educação, que é uma coisa que a gente não vê também, na né? história da educação é, no país. E, em homenagem a eles, eu queria ter, ser assim, um pequeno... Não dá para a gente destrinchar. E, assim, os estudos estão ainda saindo, mas já apontam a desgraça da BNCC, né? a desgraça da reforma do ensino médio. Que, na prática, vai ser o seguinte, eles vão colocar uma formação para o filho do rico e outra formação para o filho do trabalhador e da trabalhadora. O que é que vai acontecer? Essa história de itinerários né, pedagógicos, você vai escolher a sua formação antes de se perguntar se um jovem, um adolescente de 14 anos tem maturidade para escolher o seu itinerário de formação. E, e isso né? tem uma
0: coisa também a característica, porque o povo dá exemplo: "Ah, não, mas nos Estados Unidos é assim". Só que é uma cultura totalmente diferente
2: Eles também. Gente... É. Sim, muito. Povo. Eles não é. sabem nem onde é a né? É. E e assim, você vê o nível de alienação da sociedade americana e da sociedade europeia, é absurdo. A gente a gente com essa mania de se colocar abaixo, o nosso viralatismo, né? De se colocar abaixo, vocês não têm noção, essa turma é alienada. E, sobretudo, a sociedade americana, que é completamente tomada pelo consumo. Não existe outra perspectiva. É óbvio, não quero generalizar. Tem muita gente boa pensando dentro daquela sociedade. Mas eu fico pensando né, nesses últimos movimentos. Então, vamos tirar as ciências humanas da escola pública. Sim. Onde não vai ter espaço de debate é na escola pública. Porque na escola privada, esse espaço se mantém. Até porque o Enem não vai deixar de cobrar as ciências humanas. Eles não vão deixar de contar o ponto de vista deles sobre a história, né? Justa... Mas é isso, é um, é um, é um jogo né, de quem domina a narrativa, narrativa histórica. E quem domina a narrativa histórica determina qual é o patrimônio histórico, determina qual é a memória que vai ser lembrada. Isso é muito importante. Eu estava pensando outro dia a respeito dessas novas é, reformas de tentar implantar escolas militares que já tem estudo, custam muito mais caro que um do, IEF. Que, do que um IF que tem resultados incríveis, resultados de mudança na estrutura econômica da, das regiões né? mas não, nós vamos colocar escolas militares, eu fico pensando Tiago, isso é, eu acho que é muito grave, né? enquanto eles querem é, o método Montessori o método das eu acho isso muito engraçado das pedagogias ativas das metodologias ativas que esse é o novo nome para uma coisa chamada Paulo Freire Então eu tiro o nome Paulo Freire Boto o nome de alguém lá de fora Não, aí eu boto Dewey Eu boto Bom, metodologias story. ativas Entendeu? Uhum. Para escamotear um patrimônio Histórico e material Que é Paulo Freire e brasileiro. E bra... não, brasileiro. Justo. Aí eu tiro esse nome porque ele estupidamente foi Pernambucano. associado. Pernambucano. É. <risos> ele estupidamente foi associado. Né? Ah, o comunismo e não sei o quê. Que não é, não tem absolutamente nada a ver. Depois a gente pode conversar sobre Paulo Freire, porque isso. O que me dá raiva do Brasil hoje é a falar estupidez. É a ignorância. É você falar sobre o que não sabe. É a pós-verdade. Né? E aí. Eles colocam metodologias ativas E método Montessori Método de, de, trans, de criar Nos jovens Uma aura de empreendedorismo Liderança, protagonismo, liderança, protagonismo Tudo isso está na formação do, do filho do rico Para os pobres Escola militar Para aprender a calar a e ordem. obedecer a ordem, a, ordem. a ordem Para que haja esse tal progresso que nunca chegou
0: Tiago é, vendo assim, a partir dessa visão, tu que, que passou por muitas escolas questão edu educacional, a gente está aqui tratando também, isso tudo faz parte da, da construção da memória, porque a gente fala de futuro, mas também o futuro começa hoje e com bases no passado. Então, essa construção da memória também, eu estava assistindo até um após, e aí a gente tratando também, eu percebi que até tem um, um limite, e qual é, na tua visão, assim, de, de alguém que conhece o setor educacional brasileiro, assim, por participar de movimentos também, o limite entre? Hoje em dia a gente vê que ó, a gente está muito é, midiático, né, digital, tudo isso... E até a maneira de chamar a atenção dos alunos é diferente O professor que estava ministrando essa aula Ele falou que hoje os alunos estão presos na curiosidade Então o professor tem que despertar curiosidade nos alunos Que antigamente seria um método de decoração Mas qual é o limite que a gente pode ter justamente Entre despertar curiosidade Mas preservar esse modelo Que também trazia
3: eficiência para o
0: um aprendizado
3: Pô, bicho, por onde eu andei, por onde eu passei Falo de escola pública, né? Eu não tenho nenhuma experiência com ensino privado. Só de ouvir falar mesmo. Várias escolas, inclusive aqui de Garinhos, eu só passei na porta. Mas no, no que se refere ao ensino público, o que eu vejo é são escolas que o tempo passou. É, a, tem gente que ainda fala negócio de advento da internet. Pô, advento da internet. Há muitos anos <risos> <lá> atrás, né? <risos> 30 anos de internet. Não, não <risos> e a gente tá discutindo o advento da internet, o uso da tecnologia em sala de aula. Aí veio a pandemia aí, pum, colocou a, a escola pública na parede e fez, e aí, meu irmão? Te vira. Chegou pro professor e fez, e aí, meu irmão? Dá teus pulos aí. É, realmente. Tem que dar aula. O que eu vou falar aqui vai soar, vai parecer... Se colocar essa minha fala lá em 2010, vai, vai ser atual, tá ligado? Sim. Eu acho que... O problema da escola hoje é a defasagem, pô. O modelo, todo o modelo. Eu acredito que são poucas coisas assim que se salvam. Eu falo da estrutura mesmo, pô. Eu estudei na Elisa Coelho, bicho, oito anos, velho. A Elisa Coelho é um presídio, pô. Aquilo ali... Foucault
2: se tremendo.
3: Aquilo ali é uma loucura, pô. Aquilo ali é um, loucura. um lugar que não estimula, um lugar que lhe coloca numa sala em três andares abaixo, assim, num subterrâneo. Desde que você entra, você só desce escada, vai parar lá embaixo, parece que você tá entrando num, num, num porão, enfim, véi, são várias coisas que, principalmente falando de escola pública, mais uma vez, né, problemas estruturais eu acho que o maior problema de, toda, de todas as escolas públicas eu acho que resolver a questão da infraestrutura das escolas, resolveria boa parte, porque ô bicho, quem é que acorda 8 horas da manhã, o aluno da Elisa Coelho, eu vou usar o exemplo da Elisa Coelho que foi, era, eu morava do outro lado da rua acordava assim 8 horas da manhã, bicho ah, eu vou pra Elisa Coelho véi é. E tipo, torcendo pra dar 10 horas da manhã pra eu ir pra quadra tomar um solzinho Porque o frio tava matando lá dentro de uma, de uma, da sala de manhã E tipo, nada atrativo Ia pra escola assim, na força do ódio mesmo Porque a escola em si, ela não é atrativa, né? Eu acho que a, a maior reivindicação Dentro de, desses meus 7 anos, dentro do movimento estudantil secundarista Com os grêmios e com os alunos era a falta de atratividade dentro da estrutura física da escola, né? E qual é a principal demanda de vocês na escola? Não era, tipo, é, melhorar a sala de aula, melhorar... Enfim, era melhorar o espaço de convivência dos alunos ali dentro, pô espaço de convivência dos alunos, que é onde, é onde se possibilitaria, inclusive, aulas mais interativas, mais diversas, outros espaços, poder explorar outros lugares da escola que não a sala de aula, aquelas cadeiras enfileiradas, viradas para o professor, e aquele modelo que a gente tá de saco cheio já, pô. Às vezes chega um professor, não vamos ficar enfileirado não, vamos colocar a sala em meio círculo aqui, mas continua dentro da sala de aula, tá ligado? Melhores experiências que eu tive educacionalmente falando, foram fora da sala de aula com professores. Foi quando o professor botou um ônibus lá na Elisa Coelho e levou a gente lá para a pô levou a gente lá para a Olinda, foi quando a gente conseguiu aprender de verdade alguma coisa assim de Pernambuco e uma aula onde até Tarcísio, que era o cara mais louco do Elisa Coelho, ia para detenção todo santo dia, tava lá, pergunta para professor Pedro, ele chegava lá para tomar o seu café 10 horas da manhã, tava Tarcísio <risos> lá de detenção, porque alguma coisa ele tinha feito. Mas na aula que a gente saiu de Garanhuns para o Recife, ele era o cara que mais perguntava ao professor sobre o espaço de Brenan Lá, aqueles castelos, aquelas escultura. Pô, sou de onde veio é isso aqui. Que loucura, bicho! Como é que isso existe em Garanhuns? Ou que, que existe em Pernambuco? Enfim, esse modelo, para ser mais breve na minha resposta, depois de ter me alongado quase meia hora, é que o modelo é ruim e que as, a, a infraestrutura das escolas não permite com que novas ambições sejam... É, o professor está cada vez mais preso, cada vez mais limitado em seu tempo e a infraestrutura da escola não permite com que ele inove e faça com que as pessoas tenham mais interesse no que está sendo falado, porque, afinal de contas, são quatro aulas de português por semana e o que vai ser pedido no Enem majoritariamente é português e matemática, então as outras coisas são secundário. periféricas, sabe?
2: Só agradecer aqui, Matheus, a Tiago porque essas palavras foram muito fortes. é dizer assim, aquela escola era é ruim, eu não queria ir para a escola e tal, e eu era professor da escola, mas tudo bem. Agradecer a mas depressão. não professor. Agradecer aqui a depressão que eu já
3: estou. Muito obrigado, Tiago. Mas o professor Pedro não era meu professor, então... Tá justificado, já, tá, já, tá, tá, bom, né? tá perdoado. Mas vai para o podcast do mesmo jeito, tá? só
0: para ficar registrado aqui. Mas professor, se enxerga da mesma forma assim, agora a gente vai trazer um pouquinho de volta para o assunto principal, porque como o nosso podcast e os, episódios, os próximos episódios vão tratar sobre a Hecatombe, e a gente, na verdade, não tem uma experiência também na escola, é, eu acho que é quase predominantemente a gente vai, em algum momento o aluno disse, não, poxa, eu vou para a escola, bicho, quem foi que inventou a escola Diz assim, né? E aí, trazendo um pouco para o nosso tema também, mas pode trazer de uma forma geral também, questão do método de educação. Por que a gente não trabalha tanto também a educação local? Porque, ok, o Enem não vai ser exigido, mas esse método de educação que, que a gente apresenta hoje no Brasil ainda é retrógrado. Ret, retrógrado como é que, que você pode enxergar também, até no método de transmitir aulas, né? A gente percebe, por exemplo, o senhor, o senhor gosta muito de preencher o quadro todinho. Pega ali, vai de baixo e tal. Tem uma questão mais de interatividade, até por, por ser professor, por ter passado por cursinho também, que é uma, um pouco mais diferente, Sim. motivação e tal. Mas dentro da escola, né? como é que a gente poderia ver um, a
2: metodologia de educação de uma forma que trouxesse mais a curiosidade para esses alunos? É... Matheus, o Thiago falou aqui do Elisa Coelho como uma prisão, mas eu quero lembrar que aquele prédio do Elisa Coelho literalmente era uma prisão. Era um né? Antes de ser escola, era uma prisão. E você vê que ele, ele é projetado para ter um calabouço ele é projetado para ter. E quem, quem vai assistir a aula lá nas últimas. Salas, à noite eu vou, ficar, vou ter que ir ali, né? Vou encontrar um Drácula é. ali, né? Depois de
0: assistir o sexto sentido daquele filme é. que o cara. <risos> só, que,
2: cara só que a pedagogia, ela tem, uma, ela tem uma magia libertadora. Isso é a grande beleza da educação. Que você pode estar literalmente na prisão. É tanto que as pessoas que vão fazer trabalhos nas penitenciárias né, de educação é, conseguem. E é aquela ideia, não vai conseguir com todos, né? Mas um ou outro ser humano ali desperta. Educação, é, é como o tarcísio, como você falou do Tarcísio. Se ele está empolgado ali, a educação está se cumprindo. Educar, vem de educare, que significa despertar, uhum. né? Então, quando eu vi, eu tenho a primeira lembrança, Tiago, que eu tenho contigo assim mais forte, é tu na Praça Mestre Dominguinhos fazendo um vídeo é, falando de algum tema Que eu não vou lembrar agora E assim despertando a comunidade para pensar aquele tema Era o show de Wesley Safadão Era né? o show de Wesley Safadão E a apropriação dos espaços públicos O de
0: Tiago metendo o pau Nas de, redes sociais entende?
2: Então isso é educação acontecendo de fato né? E na tua pergunta Matheus, fica, fica claro Que é necessário criar Eu gosto muito é, De um livro Do Paulo Freire Educação como Prática de Liberdade, que não é exatamente um livro... É até errado dizer que Paulo Freire tem um método. Não existe um método, Paulo Freire. Não existe. Né? Esses métodos são trazidos é, de John Dewey, de filósofos pragmáticos norte-americanos. Imagina se essa galera sabe que Paulo Freire se baseava em ideias norte-americanas. Né? Que, inclusive, deslocavam o professor do seu, do seu lugar central no processo de ensino-aprendizagem. Mas a gente não vai dizer não, porque esse povo vai se surpreender demais, né? <risos> Depois de dizer, não vai dizer não, mas é, tudo bem. É. E, e assim, é, esse esse livro, ele faz um apanhado muito interessante da, das características históricas da sociedade brasileira. E Paulo Freire coloca naquele livro que existe a sociedade fechada e a sociedade aberta. A sociedade fechada é uma sociedade, é uma sociedade ditatorial. É uma sociedade onde não existe diálogo. É uma sociedade onde, onde o diálogo é de cima para baixo, ou seja, é verticalizado. E existe a sociedade aberta, democrática, aliás, para quem acha que Paulo Freire é um revolucionário da ditadura do proletariado, ele faz a defesa da democracia, do diálogo, ele se baseia em Habermas. A gente tem que procurar essas referências para poder falar. Né? E aí o que, é que acontece? Na sociedade aberta, o diálogo não é verticalizado, é horizontal. Né? na sociedade aberta todo mundo tem que falar todo mundo tem o seu espaço de fala e ele propõe isso, o Brasil vive convive com momentos de sociedade se fechando momentos de sociedade se abrindo isso não é cíclico porque essa visão cíclica de história não é muito legal, mas é dialético isso acontece, hein? a gente tem momentos de maior expressão de todos momentos de menor, nós estamos agora num, né? num fechamento absurdo mas a luta educacional é uma luta por uma sociedade aberta, democrática, republicana. O conhecimento da tua história, da tua raiz, do teu local, é um dos caminhos para se criar dentro do espaço da sala de aula um ambiente de sociedade aberta. É, e é curioso também a gente falar da educação
0: como ela é transformadora e revolucionária, porque... Quando a gente começa a pensar em regimes, por exemplo, autoritários, o primeiro ponto que eles vão atacar é a educação, porque transforma, porque faz a pessoa pensar e, muitas vezes, se perguntar e se questionar a sociedade como um todo, né? e como a gente já vem tratando positivismo, ordem progresso, você não pode nem pensar, né? agir contrário. Dito isso, para finalizar uma pergunta para os dois, é a gente poder trabalhar, como é que a gente poderia trabalhar, na visão de vocês, uma, uma educação também regional, principalmente da cidade de Garanhuns, para contar histórias, promovendo as atividades, né? se a gente pudesse fazer uma, uma resposta intercessora para o Enem agora, como é que a gente poderia pensar numa ação social para as escolas é, justamente para promover? Eu sei que há anos atrás, no Centenário da Hecatombe, que é o objeto proposto aqui nesse podcast, a gente trabalhar, foi feito trabalho em algumas poucas escolas de Garanhuns, eu soube ali no estadual, foi feito, mas quase nada. E Garanhão não só tem aí, Catone. Garanhão tem várias histórias que poderiam e são dignas de, de contarem, né? Então, e, e principalmente porque histórias que transformaram e fizeram Garanhos chegar à cidade que é hoje. Então, assim, como é que a gente pode pensar? Quais atividades a gente pode promover? Né? Feiras, a gente promover debates, sabe? Alguma
3: alguma dessas questões. Primeiro, começar com o Thiago e depois com o Pedrão. Eu acho que, como tudo, né? a resposta está na política, né? Eu acho que na prática, a gente precisa cada vez mais colocar primeiro nos espaços de poder pessoas que estão preocupadas com esses com esses espaços e com essas novas na, novas narrativas sobre coisas que já passaram sobre nossa cidade, né? A gente conversou sobre os quilombos, só que a gente é conhecido como Suíça Pernambucana e a terra de Simboa Gomes e essa é a história que é nos contada, né? Mas de Não maneira. Não sabe nem porque o nome é chamado Garanhuns, né? Uhum. <risos> que tem vários significados, né? Que traz também essas reflexões, né? Da gente de onde veio, na verdade, né? De verdade, o que é que significa de verdade. Nem essa discussão nem é feita, né? A gente só simplesmente aceita o fato de que a história foi contada daquele jeito e. É isso. Sabe? É isso. Eu acho que, voltando, né, como a resposta está tá na política, e sempre, e sempre a saída estará na política, eu acho que de forma institucional. Levando em consideração a educação institucionalizada, né, as escolas, tanto de ensino fundamental como de ensino médio, eu acho que não dá para esperar muito de forma institucionalizada. Eu, eu falo de maneira extra, sala de aula, extra escola, extra BNCC, extra passar no vestibular, extra entrar. Isso tudo tem que vir de atitudes exatamente como essas aqui que a gente está passando. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a eleger pessoas para os cargos é, que estejam preocupadas com esses, com esses objetivos que a gente está discutindo aqui, o caminho é cada vez mais encurtado. De maneira prática e objetiva, eu acho que quando se tem investimento, como vou usar mais uma vez o, 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 o exemplo da Bank, né, que está proporcionando, a gente está aqui nesse espaço e esse espaço poderia estar tá acontecendo sem esse... Esse prêmio. Poderia estar tá acontecendo esse prêmio, mas poderia demorar muito mais. Poderia perder o sentido mais para frente, entendeu? Mas tá possibilitando da gente estar tá fazendo isso agora. Acho que todo espaço que a gente tem para discutir a história de Garinhos e discutir a nossa cidade, ela só vai vir através de incentivos. Eu falo de dinheiro mesmo, velho. Eu fui da União da Juventude Socialista por muito tempo, que é o JS. Hoje eu não sou mais, não sou vinculado a nada. Eu desencanei total de, enfim... Papo para outras histórias, mas a minha presidente dizia que não se constrói o um socialismo sem dinheiro. <risos> eu, eu acho que isso cabe em todas as situações, acho que cabe em todas as situações, né? Não se constrói isso sem dinheiro, porque afinal de contas todo é o nosso trabalho, a gente precisa trabalhar e receber por isso, e eu acho que a, a iniciativa privada de Gariões ela é tímida, para falar o mínimo, né? Ela é tímida desse, desses momentos, ela talvez por medo do, do, de uma sociedade doente, que a gente está na internet, de vincular seus, seus produtos e suas marcas a, sei lá, o que, que é que eles têm medo, na verdade. Mas a inicia... não dá para esperar muito da iniciativa privada. E se não dá para esperar da iniciativa privada, a gente que espera que o município de Gariões, através do Poder Executivo e do Poder Legislativo, se conecte com esses nossos pensamentos, né? E que tragam essas preocupações para a vida real das pessoas que produzem educação e produzem cultura na cidade. Isso só se faz com dinheiro, através de incentivos como a Leo de Blanc, por exemplo, da gente realizar feiras, da gente realizar, enfim, aulões, da gente realizar exposições, da gente realizar festival de música autoral, da gente realizar, enfim. E cabe a
0: gente também, agora como juventude também, promover e incentivar as novas juventudes, as novas gerações a eu
3: buscarem acho, isso Eu também. acho que essa promoção existe, eu acho que essa preocupação é presente, eu acho que ela está gritante, só que falta grana. Incentivo. Falta incentivo. Eu acho que essa preocupação, ela existe e a gente é prova viva disso, de que nós estamos pedindo passagem, pô. Nós queremos ocupar os espaços e trazer cada vez mais podcasts, trazer cada vez mais novos, novos compositores, novos artistas. Agora, assim, não há incentivo. Quando você fala que você é artista, por exemplo, você fala, pô, vou viver de música, porra, vai passar fome. <risos> vai isso, vai aquilo. Então, essa falta de incentivo na raiz, na base, ela só vai se resolver de forma institucional, visando, principal, primeiro, o poder municipal, que eu acho que a gente se preocupa muito com o Bolsonaro lá em Brasília, e esquece que aqui a gente tem uma Câmara de Vereadores, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai perder o programa. <risos> Mas eu acho que a gente precisa se preocupar mais com o município e o município se preocupar com a gente de maneira efetiva, né? Que a gente consiga trabalhar com o que a gente gosta, levando informações como essas que a gente está tratando aqui através de editais como o da Blanc e tantas outras possibilidades que a gente tem. Eu acho que a resposta não vai estar tá na escola nesse momento, infelizmente. Infelizmente, porque o espaço é curto e de forma institucional... Está muito difícil de ser feito dentro do espaço escolar hoje em dia. Por perseguição, enfim, por fake news, por mentira. Eu acho que cada vez está tá claro que esse espaço precisa ser ocupado em todo o território, nas praças, nas ruas, em todos os lugares, que é onde a juventude está e é onde a juventude tá, gosta de estar. Tá. Repreendem um passinho ali na Grécia, de frente centro cultural, mas não dão outra alternativa. Ah, o jovem está se drogando ali, está fumando isso, bebendo aquilo, não sei o quê. Tá, e aí? Qual é a outra alternativa? Pra onde aquele jovem vai? Pro Sol? Vai não, meu filho. Não tem condições de ir pro Sol, não tem condições de ir para outros lugares que tá ali a burguesia hipócrita da nossa cidade. Mas o jovem não pode estar tá nesses espaços nas praças. E eles vão estar tá onde? E eles vão para onde, pô? Ah, vamos proibir o passinho, botar a polícia pra descer o cacete na galera pra mandar ir pra casa. E aí? Vai botar o moleque pra ir pra onde? Eles são jovens, precisam se divertir, precisam conhecer a cidade. Mas, enquanto a gente não tiver é, preocupações do poder público para com essa juventude, para com essa, com essa galera toda que a gente fala aqui de maneira geral, de forma efetiva, eu acho que a gente vai estar tá fadada, estar tá falando de resgate, de resgate e nunca de valorização do... Enfim, eu acho que eu me fiz entender. E realmente aprendizado,
0: né? <risos> é. Faltou... É resgate, 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 mas não há é um aprendizado.
2: Eu, já que o Tiago falou tão bem, né, da, da questão política, e aí eu não vou entrar no mérito para não me repetir, né? Em função do que ele falou. Eu, eu, eu fico assustado com Garanhuns. Garanhuns é, é a cidade que tem a oportunidade de ter a maior escola a céu aberto do planeta. Essa escola se chama Festival do Inverno de Garanhuns. Nós já, nós já, antes do apocalipse, nós iríamos para, <risos> para a trigésima edição, né? 30 anos de Festival de Inverno você tendo acesso às melhores peças de teatro, aos melhores artistas de música, aos melhores diretores de cinema, e a pergunta fica, por que o Festival do Inverno não conseguiu formar um público? Não conseguiu formar um público. Você vai ao teatro, acabou de, de tocar um, um aviso lá dizendo assim, por favor, não utilizem celulares. Quando acaba o aviso... Alguém liga o celular para filmar o ator. Tudo escuro. O ator cego, porque imagina tudo escuro. Né? Eu presenciei esse tipo de coisa. Né? Isso é só um sintoma de que eles colocam as atrações para se apresentar, mas eles não fazem efetivamente a interação dessas apresentações, dessas pessoas brilhantes que passam por aqui todos os anos, com a população local. Né? Não adianta só colocar a oficina de frevo. Isso, não, isso vai responder a uma demanda, mas é necessário fazer o jovem da escola do ensino médio conversar com o Dijavan. o jovem que sonha em ser músico conversar com o Gal Costa, o jovem que sonha em ser ator conversar com o Matheus Nastergal, ele não veio tanto. Por que não colocou esse cara para dialogar com os estudantes e fazer do Festival de Inverno de Garanhuns a maior escola a céu aberto do mundo? Nós vamos continuar esperando. Realmente, eu fico até
0: nesse nesse gancho que você deu também. A, a pouca valorização da cultura, isso dá, por exemplo, eu já, quando eu estava na faculdade, estudei a faculdade de jornalismo em Caruaru, porque aqui, infelizmente, não tem uhum. né, nada de comunicação. E pelo tamanho da região do Quiegarém, eu já devia também ter alguma coisa na área de comunicação social, principalmente pelo tamanho da cidade melhorar a, a comunicação. Né? E, a, apesar disso, Caruaru, quando a gente estagia, eu estagiai, eu no, no São João de lá. E é engraçado como as pessoas de Caruaru não valorizavam nem o que é o São João, nem o que é a cultura, que para nós nordestinos era muito importante. Quando era um, um cantor local, como Petrúcia Morim, Azulão, Praça Vazia.
2: Quando botavam a Locke, que o que tem a ver com o São João? Mas enfim. É, é o desenraizamento, né? a inautenticidade
1: e a gente pode inclusive utilizar o próprio festival de inverno né, como exemplo porque quando a gente vê é, por exemplo no palco principal e aí tem uma, uma atração lo, é, internacional, nacional enfim, é, como a última os primeiros que geralmente são os artistas locais tem 10 pessoas na praça. Isso, eu,
2: eu e assim, não é
1: uma diferença muito grande de horário, é realmente de valorização, que as pessoas não valorizam como o Tiago, como o professor, já disseram o que é nosso. Não existe essa valorização. E uma vez eu vi uma pessoa, você falou muito bem, eu vi uma pessoa dizendo que o festival de inverno, ele não era feito para os eram ele era feito, é feito, enfim, para as pessoas de Recife. Se você vê um festival lá de Recife, e ver um festival aqui de Garanhuns, tem muitas similaridades, porque é o pessoal que, que vem pra cá gastar, enfim, e eles fazem de acordo com, com o público de lá, né?
2: E, mas que bom que Garanhuns tivesse a capacidade de educar os seus e os outros, mas ela, ela não faz essa... A, a cidade, ela não vai operacionalizar o festival para esse intuito, né? É, eu, eu tinha pedido a palavra aqui para falar exatamente isso que o falou. É, os artistas de Garanhuns, se eles passassem a se apresentar com um público maior, eles iam pegar, inclusive, o público de garanhões vendo que gente de garanhões pode brilhar. Eu gosto muito daquela frase de Caetano que diz que gente não nasceu para passar fome, gente nasceu para brilhar. E se o poder público, municipal, né, começar a entender que para formatar uma escola dessa, eu vou chamar o Festival de Inverno de Escola, seria muito interessante que ele conversasse com a comunidade de garanhuns para poder colocar ideias, colocar atrações e, sobretudo, colocar é, é, formas de interação do público com os artistas, eu acho que o Festival de Verão cumpriria a, a sua missão de educar. Mas não cumpre.
1: Gente, a gente está chegando aqui ao final desse primeiro episódio né, do podcast Jornalismo de Bolso. E eu queria agradecer demais assim, a vocês. Foi, foi uma conversa extremamente importante. E que a gente tem certeza que muita gente vai refletir depois desse papo que a gente teve. E por fim, eu queria pedir a vocês uma dica. Assim, um filme... Uma, um livro, uma música, sobre essa valorização, não mais resgate, essa valorização da história.
3: Eu queria recomendar um documentário que está no YouTube, ele foi feito no Festival de Inverno, eu vou aqui conferir o, o, o nome dele, está no canal de Alexandre Marinho, eu não sei se é dele, eu vou deixar vocês descobrirem por si. Mas tá no canal de Alexandre Marinho, só é botar no YouTube. Beco do Fumo, Garinhões. É um documentário extraordinário, muito bem filmado, com depoimentos potentes. Vamos valorizar aquele, aquela história ali. É muito massa.
1: E feito no Festival do
4: Inverno. Feito
3: no Festival do Inverno, na oficina audiovisual do Festival do Inverno. Muito massa. Assistam. Beco do Fumo, tá no YouTube. Muito massa.
2: Eu queria indicar é, um livro.
0: Ah, pensava que era uma música. <risos> é, tudo bem, pode ser um <risos> livro.
2: Eu queria indicar um livro de um garanhense é, que já foi indicado, inclusive, ao Prêmio Jabuti. Ninguém sabe que nós temos esses talentos aqui, felizmente, né? Então eu queria indicar a leitura de um livro chamado Receita para se Fazer um Monstro, do Mário nosso Rodrigues. querido Mário Rodrigues. Um livro que foi premiado nacionalmente pelo Sesc. Mário rodou não só o Brasil, mas o mundo com esse livro. E por que eu quero indicar esse livro? Primeiramente porque é um dos melhores livros. Eu, eu digo a Mário que é o livro número um. E quando eu tento procurar um livro número 1 um para a minha vida, eu não encontro. Eu, eu me vi refletido nesse livro. Né? Porque fala de uma criança que vai crescendo ali e esse menino é, é ruim, é maloqueiro, então sou eu. Né? É, então o livro é muito bem escrito e eu queria indicar este livro para quê? Para que você, que é de Garanhuns, saiba que nós temos talentos é, incríveis nessa cidade, na música, Adalberto, é ruim citar, né? Porque vai faltar gente. Vai faltar gente né? Na literatura eu poderia citar também né? uma pá de gente aqui, mas leia os escritores de Garanhuns, ouça a música de Garanhuns. Leia os poemas, já que você gosta de respirar o ar de Garanhuns, né? <risos> Falando em
0: poema... Né, a gente para finalizar aqui, a gente tem uma cordelista também, que por acaso também é a nossa produtora cultural, e Dani vai dar uma apresentaçãozinha dela.
1: E como indicação final aqui do nosso podcast, eu quero trazer uma mulher cordelista garanhuense, Carla Montanha, e que a nossa equipe né, do Jornalismo de Bolso tem a honra de tê-la como produtora executiva. Carla, eu queria que você fizesse
4: a, a finalização desse programa. Que responsabilidade, hein? Mas... Nos encaminhando para o fim... Desse dia bonito... Trazendo reunido pessoas queridas... Falando tantas palavras... Cruas... Sem medida... E entranhando a verdade necessária... Do óbvio que é esquecido... Trazendo memórias... Raízes... Opiniões... E tudo que deu vontade... E entranhando nisso... No que deu vontade... Eu... Carla Montanha produtora executiva desse projeto e sigo também no meu ofício como poeta. E lá no fundo eu fiquei espiando esse pessoal aqui e fui fazendo uns versos na hora. E com isso eu digo, eu queria agradecer podcasters convidados aos conhecimentos dados e para isso acontecer. Não se pode padecer, vamos resgatar a memória, essa pauta é nossa glória. A nossa grande cidade Motivo e felicidade é falar da nossa história. Valeu, gente, e até o próximo episódio.